1: Hace más de 20 años, yo creo que más, más de 20 años que oportunamente yo entrevistaba al profesor José Molinelli relacionado Pues a a cómo el país debía atender la posibilidad real de un terremoto. Y Molinelli siempre nos daba una clase en el aire. Eh, Y y pasaron los años y estamos donde estamos hoy, ¿no? Eh, Buenos días, profesor. Buenos días, Rubén. ¿Qué le preocupa en este momento a usted? Mira,
2: la misma preocupación de siempre. En caso de un evento fuerte... La vulnerabilidad de las escuelas que a pesar de más de 30 años, señalando que las escuelas en Puerto Rico, particularmente las construidas antes del 87, específicamente las que tienen el problema de columnas cortas, principalmente y no las únicas, eh, sabemos que no aguantarían un terremoto eh, fuerte eh, como el tipo de terremoto para el cual se diseña ingeniería. Eso quiere decir que esto que vimos en Guayanilla, que colapsó una escuela superior, esto en realidad pudieron haber sido decenas o quizás cientos de escuelas eh, en un evento. Y ese riesgo está ahí presente. Así que eso me preocupa, el abrir las escuelas apostando a que no ocurra lo que no queremos que ocurra. Así que eso es de alta preocupación. De igual manera, las decenas de miles de familias puertorriqueñas que viven en columnas altas de longitud desigual, que sabemos son altamente vulnerables en caso de terremoto. Eh, Así que si fuéramos a decir dos cosas inmediatas dentro de muchas otras, pues esas son dos bien importantes. Y según te digo esto ahora, eso mismo yo lo di hace 30 años que uno lleva cada oportunidad que tiene señalando la urgencia de que protejamos a nuestros niños y la población, que se haga un plan para con tiempo ir remediando esta situación. Y ahora nos vemos ante circunstancias que va a comenzar el semestre escolar y muchas de esas escuelas, aunque no hayan sufrido daño, en este evento tiene la vulnerabilidad en caso de terremoto fuerte y tenemos que hacer algo O sea, aquí no nos podemos quedar con la idea de que pudimos haber hecho algo que no hicimos si ese sismo hubiera sido como el de 1918 1867 o aún más el de 1787 que fue un 8 al norte de Puerto Rico muy fuerte eh, aquí hubiéramos estado ahora
1: mismo con, con muchas lágrimas, con muchas lágrimas, joven. ¿Y la posibilidad de un evento de esa magnitud es absolutamente...?
2: No se sabe cuándo va a ocurrir. Puede ocurrir de aquí a 50 años y puede ocurrir ahora mismo. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que tirar el factor de seguridad para proteger a la población, sobre todo a nuestros niños. Esto es el factor de seguridad. Esto es una decisión no solamente científica, porque el científico lo más que te puede decir a ti es que el riesgo está y que un evento fuerte puede ocurrir en algún momento. Que la probabilidad baja estadísticamente hablando. Pero probabilidad baja estadísticamente hablando fue lo que ocurrió en Guayanilla. O sea, que el evento va a ocurrir en algún momento. Y si fuera más una analogía, mira, cuando... Se hacen millones de latas de un producto y sale que una o dos latas tenían botulismo usando el factor de seguridad. Se hace lo que se conoce como un recall. Las botan todas. Que se botan todas para tirar el factor de seguridad para que un ser humano no se muera de botulismo. Aunque sea uno o dos y que la mayoría estén buenas. No te quieres coger el riesgo. De igual manera, cuando se hacen medicamentos... Si hay uno que la concentración del medicamento está por debajo de lo que debería ser cuando hacen un batch completo, una producción, eso se examina y se hace una prueba estadística y se encuentran uno o más que no es de acorde al límite que tiene que tener, se elimina completo porque está poniendo en riesgo la vida. Y ahora mismo estamos en una situación que tenemos cientos de escuelas que podrían, colapsar en caso de un terremoto fuerte y nosotros los vamos a mandar al salón de clase yo creo que este es un momento de transparencia del gobierno que tiene que informar a los padres (coughs) los padres tienen que saber si a la escuela que usted está mandando a sus hijos resiste o no un terremoto fuerte el terremoto de diseño que utilizan los ingenieros y si la respuesta es que no yo como padre Yo quiero saber si yo estoy mandando a mi hijo a una escuela que puede colapsar. Y eso es fundamental porque un gobierno, y aquí estamos en términos de las decisiones políticas, que es distinto a decisiones partidistas, que aquí se confunde mucho, es qué decisión vamos a tomar para tirar el factor de seguridad a favor de nuestros hijos. Yo estoy seguro que los padres que me están oyendo aquí les gustaría saber si cerca de su área, en Fajardo o en el norte de Puerto Rico, si ocurriera un sismo fuerte, si esas escuelas colapsarían o no. Y esa información hay que tirarla. Y yo creo que esas escuelas que no son sismos resistentes no deben dar clases en este momento y buscar otras alternativas en lo que se hace un programa acelerado de reforzar las escuelas que son reforzables. Segundo, identificar las que cejaron, que aguantaban terremoto y las cejaron y abrirlas. Yo planteé cuando empezó el cierre de las escuelas que si iban a cerrar, que focalizaran en las escuelas que son vulnerables en caso de sismo, porque estaría de facto protegiendo a los niños, los estudiantes de las escuelas en Puerto Rico. Y eso en realidad no fue el criterio, se usaron otros criterios. Así que ahora tenemos que tomar unas decisiones difíciles y la gobernadora en específico. Tiene una responsabilidad encima inmensa con los niños de Puerto Rico. Y yo recomendaría naturalmente que si la escuela no es sismo resistente, que se exploren otras alternativas, pero que no se metan nuestros niños en las escuelas. ¿Y por qué? Pues porque es lo más valioso que tenemos no podemos cogernos el riesgo de que ocurra un terremoto y mantengamos los dedos cejados a que no ocurra nada, porque la pérdida es demasiado, es demasiado dura. Así que este es el momento de considerar que se reabran las que sí eran sismos resistentes que se cejaron. Ellos saben cuáles son. Que se den clases en carpa. Después del huracán yo di car- clase debajo de bajo una carpa en la Universidad de Puerto Rico y se pudo dar clase muy bien. O sea, que esa es una opción. Pueden ubicarse estructuras, lugares que sí son sismoresistentes, que puede darse clase en lo que se hace y se utiliza un programa acelerado de reforzamiento de las escuelas. Y los fondos están, Rubén. Todo es cuestión de prioridades. Una fuente de fondos es el exceso de déficit, el superávit, debo decir, el superávit que tiene el gobierno porque no está pagando la deuda si se ha informado superávit en los recaudos como nunca en la historia de Puerto Rico, pues vamos a darle
1: prioridad a eso. Profesor Molinelli, así que su recomendación es que esas escuelas sobre las que hay duda ante la duda saluda, o las refuerzas, o no das clases ahí, o o tienes que tener un plan B, que no coloque a los niños en el riesgo de estar en esa escuela ante la realidad sísmica que estamos viviendo.
2: En realidad no hay duda, se sabe cuáles son las escuelas que no aguantaría un terremoto de diseño. Y si no se sabe, se puede saber. Para eso están los ingenieros estructurales eh, que son muy capaces eh, de identificar estas estructuras. Eh, Así que eh, es un asunto de que se sabe en términos de ingeniería. Los ingenieros han identificado esta situación desde hace años, no solo aquí, sino en distintos países, Eh, Sabemos, se han hecho inventarios y si no se sabe, que, que a mí me horrorizaría saber que, a pesar de todas las inspecciones que se han hecho después del huracán, a pesar de todos los inventarios de las escuelas que tiene la Autoridad de Edificios Públicos, lo que era la Oficina de Mantenimiento de las Escuelas, ellos saben cuáles son las escuelas que, que no cumplen con código. Eh, y si esas escuelas son así, los padres tienen que saber, que digan el nombre de la escuela, la localización, y que digan que no cumple con código, que un, si ocurre el terremoto de diseño, que es el terremoto fuerte más probable que puede ocurrir, si ocurre ese sismo y colapsa, la gente, los padres tienen que saber eso, y que se tomen las decisiones que sea, porque Tú no puedes tirar con los ojos cerrados a tus hijos y menos durante esta emergencia sísmica que no ha acabado. Aquí puede, aunque la probabilidad estadística es baja, pero puede ocurrir un sismo fuerte en cualquier momento. Así que hay que tirar el factor de seguridad eh, a favor de los niños y hay maneras de hacerlo. Puerto Rico tiene los recursos. Eh, Es cuestión de tener el foco y darle prioridad. Y la pregunta es, Son importantes nuestros niños. Sabemos, mira, que por décadas no hicimos, el país no hizo, el gobierno no se movió a hacer lo que había que hacer. Y por eso ahora estamos pillados queriendo buscar alternativas que van a ser complejas en algunas ocasiones, pero que hay que tomarla. O sea, yo no me sentiría tranquilo mandando a mi hijo a una escuela que yo sé que podría colapsar. Ni se sienten tranquilos los maestros. Sobre todo, cuando los maestros han recibido información eh, inconsistente. Ayer yo recibí un mensaje de una maestra de San Juan que me preguntaba cómo manejaba una situación porque después de recibir el adiestramiento le dijeron que ella está en una segunda planta hay 100 estudiantes ahí en los salones que hay que cuando empezara el sismo había que desalojar inmediatamente nada de eso de cubrirse que esto era cuestión de salir y mira... Nosotros sabemos que cuando venga un sismo fuerte de verdad, como los que han ocurrido en el pasado, este que ocurrió ahora comparado con los fuertes, caería más bien como un sismo moderado. En un sismo fuerte, tú vas, antes de que llegue el peor momento del sismo, lo que transcurre, Rubén, es menos de 6, 7 segundos y puede ser menos, o sea, no da tiempo de salir. Por eso es que nosotros decimos, tan pronto empieza el sismo, que usted siente la onda P, nosotros estamos aquí en este salón y esto empieza a temblar fuerte de verdad. La única opción aquí es meterse para protegerse debajo de esta mesa. Caerán los paneles, caerá medio mundo y después uno sale ligerito del lugar, no cogiendo porque se puede caer, pero, pero el peor momento lo va a pasar dentro de la estructura. Entonces, ¿cómo es que tú le das? una orientación a maestro de que en un segundo piso tienes que desalojar en menos de 7, o 8 segundos a 100 estudiantes. Así que la única solución en ese caso para esas escuelas es que estén reforzadas. O sea, que Mire, tú sepas que la escuela que tú vas no va a colapsar en
1: ese evento extremo. Mire, profesor, y, y debo decir esto porque lo que usted está diciendo obviamente es apelar a todos los padres de los hijos del país, no padres, madres, abuelos y, y todo. Yo sé que WKQ, pues siempre tiene un alcance extraordinario, particularmente a estas horas. Este, lo está escuchando Carlos Pesquera, me, me llamó, pero obviamente estoy en el aire, él quiere explicar lo que van a hacer o lo que él va a recomendar que se haga. Me está escuchando la gobernadora y dijo, de acuerdo, eh, con Molinelli, ese mismo análisis es el que estamos haciendo. Por eso no podemos iniciarlas hasta estar seguros. No puedo iniciar el curso en, en numerosas escuelas. este Yo me imagino que el secretario de Educación en algún momento pues precisará en cuántas hasta que no se refuercen, no se podrá comenzar, porque no es para menos.
2: Pues yo me alegro si ellos aquí en este programa están afirmando que efectivamente... ¿Van a hacer eso que estoy planteando? Eh, a mí me halagaría me extraordinariamente, sobre todo a los padres, pero lo que ocurre es que no han dicho, y este es el emplazamiento, que digan cuál es el nombre de las escuelas y cuáles son las que ahora mismo no cumplen con los requisitos que establecen los códigos de los mismos ingenieros para garantizar que las escuelas son sismoresistentes. El problema aquí que yo he estado viendo es el siguiente, Rubén. Tú oyes que se dice, hemos inspeccionado tantas escuelas, hemos encontrado unas que se pueden abrir porque no sufrieron daño como consecuencia del sismo. Otras están pendientes que se pueden reparar, pero se pueden utilizar. Y hay otras que no se van a abrir. Pero esas que se van a abrir, que no sufrieron daño. Eso no quiere decir que porque no hayan sufrido daño en este sismo, si ocurre un terremoto fuerte como los que han ocurrido en el pasado, no pueden colapsar. O sea, aquí hay que saber que aunque la escuela esté bien ahora, porque no haya sufrido niños, es daño, puede venir un evento fuerte y haga que colapse. O sea, un evento que ocurre y afecte al este de Puerto Rico o un evento sísmico al norte que coja todas las escuelas del área norte, van a sufrir una energía sísmica mucho mayor que la que estuvimos expuestos con esto al suroeste. Así que una escuela que no haya sufrido daño, si no cumple con esos códigos, podría sufrir daño. Mm Así que la idea es que le informen al pueblo, no que esté esa información oculta, que la gobernadora le ordene a Pesquera que establezca la lista, porque él está encargado de eso, que establezca la lista de los nombres de las escuelas que no cumplen, para que entonces expliquen cómo va a ser el programa de reforzarlas, qué es lo que hay que hacer. Si nos movemos en esa dirección, estamos trabajando con un problema en la dirección correcta, pero hay un derecho a saber. Yo como padre, los padres en Puerto Rico quieren saber si esa escuela, en caso de un sismo fuerte, colapsaría. Que den el inventario que digan el nombre y localización de la escuela, que estas no aguantan un sismo fuerte que no cumple con los códigos y entonces empezamos a trabajar. Eso naturalmente requiere una una logística, un plan de acción rápido para empezar a establecer cuáles reparamos primero, cuáles reforzamos primero, cuáles reforzamos a lo último. Tú no puedes hacer cientos de escuelas a la vez. O sea, no se sabe ahora el inventario. Si tú le preguntas ahora mismo cuáles son las escuelas que no aguantan un terremoto, pues esa pregunta, eso no lo han dicho. Lo que han dicho es, no, este, hay algunas que son reparables y usan como un eufemismo, otra palabra. Yo estoy pidiendo que se le hable con claridad al país. Esto es una situación seria. Esto no es nada de política partidista ni nada por el porque los hijos son de, de todos los partidos. O sea, los que quieran meter ese ángulo
1: aquí están totalmente equivocados. Profesor, esa proyección del U.S. Geological Survey de que hay una posibilidad, eh, qué sé yo, no sé si es de un 6 o un 8%, de que ocurra un evento de una magnitud mayor a, a 6.57.
2: Bueno, la posibilidad de que ocurra uno mayor de 7 es de 1%, que es baja. Pero eso es lo que te quiere decir estadísticamente es que en promedio una vez cada 100 años tú vas a, a, a tener ese evento, pero eso no quiere decir que pueda tener dos o tres eventos en este, un periodo de 100 años. O sea, la, lo que se lo está diciendo es la probabilidad es baja. Igual que era baja la probabilidad del 6.4 en esa área de Guayanilla y Guánica. De hecho, ese evento no se había registrado ni toda esta actividad sísmica que está ocurriendo en tierra con esa magnitud en el suroeste, desde que se está registrando, eso no había ocurrido. Y te voy a decir más, hasta geomorfológicamente, el hecho de que Punta Ventana haya colapsado, ese arco natural que está ahí, que tiene esa esa roca que parece que se va a caer, el hecho de que hayan pasado miles de años y no se haya caído, quiere decir que durante ese tiempo Nunca hubo un sismo lo suficientemente fuerte para tumbarlo, porque si no, no estaría. Así que el que esto ocurriera ahora, te indica que esto es un evento que en realidad es de baja probabilidad, pero ocurrió. Y es precisamente para eso que estamos planteando de que hay eventos que pueden tener baja probabilidad, pero si ocurre, las consecuencias son tan graves que tú tienes que tirar los factores de seguridad a favor de la gente. Y uno hace eso cuando hay cosas tan y tan y tan valiosas que uno camina la milla extra para tirar ese factor de seguridad. Yo vuelvo y, y, y emplazo aquí respetuosamente a que la gobernadora le pida al ingeniero estructural Carlos Pesquera o a quien sea que esté a cargo de eso, tengo entendido que es él, que publiquen una lista de las escuelas que no cumplen y no hay problema con eso, pero sabemos o sea, Es más, el pueblo de Puerto Rico va a estar agradecido de que le den la información de las escuelas que podrían colapsar porque no cumplen con código para entonces buscar alternativas para que los padres vayan tranquilos al trabajo que no importa lo que pase, sus hijos van a estar bien. Ese es el punto. Profesor,
1: le agradezco por haber estado con nosotros esta mañana en Dolucacu. Muchas gracias, Rubén. Y le agradezco por los años de trabajo en este tema tema eh, recurrentemente, han
2: sido muchos. Hay que decir lo que hay que decir, compromiso mío es siempre con el país, aunque haya mucha gente que no le guste. Muchas gracias. Gracias Rubén.
0: Hay esperanza. La línea 988 funciona.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.